Damals, muss ich sagen, war anders als heute. Wir haben Fernsehen gehabt, aber das Programm fängt um 5 Uhr Nachmittag an. Wir haben keinen Computer gehabt. Wir haben Ball. Und die Waffe, die wir selbst gemacht haben oder wir gekauft haben oder Eltern uns gekauft haben. Und unsere Lieblingsspiele waren Fußball oder Kriegsspiele. Das heißt, auf einer Seite fünf, sechs bis acht Cowboys, auf anderer Seite fünf, sechs bis acht Indianer. Oder Zweite Möglichkeit, wir haben zwei Möglichkeiten gehabt. Eine Möglichkeit waren auf fünf bis acht waren Partisanen und die andere waren Deutschen. Ich war immer Indianer oder Deutscher. Bei Indianer, mein Name war Schwarzer Fuß, bei der Deutschen war ich Walter. Das war interessant. In unserem Block, wo wir lebten, war auch ein Park. Und wir könnten wirklich dort viele Sachen spielen. Und unsere Spielen dauert ab und zu wochenlang. Besondere Indianer gegen Cowboys. Warum? Wie ich gesagt habe, wir haben keinen Computer gehabt. Wir haben Ball. Waffen. Und was noch Gutes war, wir haben Bücher. Und genau diese Bücher hat ein Deutscher geschrieben. Ich denke, die Ältere haben das auch gelesen. Karl May ist bekannt, aber ja, natürlich, wie Natur und Old Shatterhand. Und wir haben das gelesen und dann haben wir nachgespielt, was wir gelesen haben, haben wir das ungefähr so in diesem Sinne auch was gemacht. Ich habe einen Freund gehabt. Wir waren gute Freunde. Ich war Indianer. Er war Cowboy. Aber unsere Freundschaft war immer tiefer und tiefer. Und ähm, er ist zu uns zum Mittagessen gekommen. Ich bin bei ihm, damals war das nicht normal bei uns. Einfach geschlafen waren wir so. Spät haben wir gespielt und dann er sagte, hey Mama, kann Luba bei uns auch pennen? Ja, kein Thema. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, aber wohnte ich nicht weit weg? Hey, ich bin bei Kreischau, gut, okay, ich weiß. Unsere Freundschaft war immer tiefer und tiefer. Und dann auf einmal haben wir gesehen, wir müssen unsere Freundschaft wirklich ähm, so fest machen, dass wir bleiben Brüder bis Ende des Lebens und die alle anderen haben geguckt und gesagt, was macht ihr jetzt? Und dann haben wir ein Messer genommen, haben es ein bisschen geschnitten, er und ich. Und dann haben wir so gesagt, jetzt wir sind Blutbruder. Wir haben gleiche Blut jetzt. Und wirklich, die Freundschaft dauert so lange, bis Kreschow musste umziehen. Er zieht in einen anderen Ort. Und dann kein E-Mail, kein SMS, sondern Briefe. Mein lieber Kreschow. Und dann Bericht, was wir alles gemacht haben. Ich habe ihm immer berichtet, dass er fehlt uns. 
Und er hat immer geschrieben, ja, siehst du das, hier jetzt nicht so wie in Osijek, in meiner Heimatort. Hier jetzt anders. Ich kenne nicht so viele Kinder. Und einmal schrieb er, ich habe eine Freundin gefunden. Und dann wusste ich, Kreschow ist weg von Bildschirm. Und wirklich, nachdem dass er eine Freundin hatte, haben wir wenig Kontakte. Ich weiß nicht jetzt, wo Kreschow wohnt. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Aber diese Freundschaft ist immer noch in Erinnerung. Viele von meinen Freunden haben auch meinen Heimatort verlassen. Und ab und zu in Sommerzeit, wenn wir unsere Verwandte besuchen möchten oder besuchen, muss ich sagen, als ich auf die Straße bin, dann sehe ich Leute, die ich kenne. Und das ist etwas, was macht mich glücklich. Diese Freundschaft, über was ich heute geredet habe, hat mich auch erinnert an eine faszinierende Freundschaft zwischen einem verheirateten Mann und einem nicht verheirateten Mann. Zwischen Jesus und Petrus. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Wir wissen nicht, wie alt Petrus war, aber wir wissen, dass Petrus verheiratet war. Aber das bedeutet nicht, dass Petrus älter als Jesus war. Viele Theologen behaupten, dass alle Jünger waren junge Leute, 20 paar Jahre mehr, aber nicht ältere. Wie ich gesagt habe, es ist uns bekannt, dass Jesus verheiratet, dass Petrus verheiratet war. Ob er Kinder hat oder nicht, das wissen wir nicht. Sein Beruf, Fischer. Und von dem, was er in seine Netze gefangen hat, das war zu Verkauf und dass die Familie leben könnte. Eines Tages kam ein junger Mann, wenn ich sage junger Mann, in den späteren Jahren, genau dort, wo Petrus mit seinem Boot gekommen ist. Er hat die ganze Nacht Netze gesetzt, aber er hat nichts, nichts gefangen. Einfach diese Nacht war auch eine schlechte Nacht. Vor drei Wochen sagte mein Freund Andreas aus Offenbacher Gemeinde, Lübo, gehen wir heute Nacht angeln. Das war nicht genau so wie bei Petrus. Und dann, vor dass ich wegfahren wollte, rief mich ein Freund aus England und dann sagte er, was? Gehst du nachts angeln? Ich habe gesagt, ja. Und er sagt, oh, das ist gute Ausrede. Wenn du nichts fängst, dann kannst du sagen, die Pose habe ich nie gefunden, nie gesehen. Habe ich gesagt, aber wir angeln nicht auf Pose, wir machen was anderes. 
Bei uns war nicht wie bei Petrus. Wir haben Grill gehabt bei uns. Wir haben Musik gehabt. Wir haben Zelt, Schlafsäcke und Luxusliege für Angler. Genau, wie Petrus, wir haben gar nichts geangelt. Aber den Tag, als Petrus mit seinem Bruder und anderen Freunden zu Ufer kam, war der junge Mann da, war der Fremde da und er hat angefangen zu predigen. Und kamen immer mehr und mehr Leute. Das war die erste Begegnung Jesus und Petrus. Außerhalb Lukas, alle geben einen Kurzbericht, dass Jesus ging vorbei und hat gesagt, Petrus, komm, folgen mir nach. Aber Lukas schrieb das ein bisschen anders. Genauso ungefähr, wie ich das jetzt erzählt habe. Aber ich lage, lade euch ein, dass wir Kapitel 5 aufschlagen, Lukas Evangelium, und dann lesen wir ab Vers 1. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See gesadet und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat, in ein wenig von Land wegzufahren und setzte sich und leerte die Menge von Boote aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, führe hinaus, wo es tief ist, und werf eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fangen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begann zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und fühlen beide Boote voll so, dass die fast sanken. Als der Simon Petrus sah, fiel er zu er Jesus zu Füße und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten und Jesus sprach zu Simon, Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Meine Lieben, hier fängt eine interessante Lebensreise Petrus und Jesus zusammen. Ist das möglich? Wir haben die ganze Nacht unsere Netze ins Wasser gefangen, gelassen, haben gezogen und das war auch viele Algen da, andere Sachen. Aber Fische waren nicht da. 
Und jetzt, Jesus kam. Einer, der mit dem Beruf Fischer keine Ahnung hat. Wer werft noch Netze, wann Tag ist? Aber nachdem das Petrus ja, Jesus Predigt gehört hatte, dachte, aber das ist ein sicherlich Prophet, ein heiliger Mann, jemand, wer was kann. Aus dem Grund mache ich das. Jesus kam dort, wo Petrus war. Er kam ihm zu einladen, dass er ihm nachfolgt. Er hat ihn berufen, berufen in einen besonderen Dienst. Nach dem, was Petrus erlebt hat, hat er seine Fische, seine Netze, Boot, seinen Vater gelassen, seinem Freunde gelassen. Und nicht nur er, sondern noch die anderen sind von zu Hause weggegangen. Tagelang, wochenlang, paar Jahre, Petrus hat viel über Jesus gehört, von Jesus gehört, hat viel gesehen. So unglaubliche Dinge, dass er nicht fassen kann, dass die Wahrheit ist. Schon am Anfang passiert etwas, was Petrus nicht verstanden konnte. Auf einmal kam ein kranker Mann. Er war verbunden, weil seine Krankheit war Aussatz oder Lepra. Und er wusste, dass er soll nicht zur Gesellschaft kommen weil er aus der Gesellschaft leben sollte. Aber er kam viel auf Knie. Er hatte eine Bitte und sagte, Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Herr, willst du? Und dann kommt ein Schock. Schock für Petrus. Auf einmal Jesus streckt seine Hand und berührt den, alten, den, den kranken Mann. Oh, das war gefährlich. Er könnte auch krank werden, aber der Kranke ist gesund geworden. Ich denke, wir haben diesen Bericht nicht in der Bibel, aber ich denke, Petrus hat nicht sein Haus verlassen und drei Jahre nicht da gewesen. Wir haben nur einen Bericht, dass Jesus mit ihm nach Hause gegangen ist und dass seine Schwiegermutter krank war und dass Jesus sie gesund gemacht hat. Aber ich denke, das war nicht nur einmal, sondern mehreres Mal. Und ich kann mich vorstellen, wenn Petrus nach Hause kam, wenn er Kinder hatte, könnte sein, weiß ich nicht, dann nahm er seine Kinder auf seinen Schoß. Oder, wenn keine Kinder da gewesen wären, saß Petrus mit seiner Familie. Und dann kamen auch die Nachbarn. Und dann Petrus erzählte das, was er mit Jesus erlebt hat. Wie er den Simon der bekannt war, weil er auch Pharisäer war, gesund gemacht. Aber nicht nur das. 
Meine Lieben, können wir uns vorstellen, wie, Jesus, wie Petrus hat das erzählt, als eine Witwe mit ihrem Sohn unterwegs zum Friedhof war. Und Jesus ging vorbei und auf einmal hat ihn auferweckt. Aber das war Schock. Schock für die Mutter, Schock für die, die das gesehen haben, für Jünger. Jesus macht immer etwas Neues. Petrus hat fest verschlossen. Er soll mein Freund sein. Ich wollte ihn immer haben. Oder sage ich noch was? Es war eine große Versammlung. Ich kann mir das vorstellen, wie, Jesus, wie Petrus angefangen hat zu reden. Es war eine große Versammlung. So groß war noch nicht, so viele Menschen waren noch nicht da. Später haben wir erfahren, es waren 5000 nur Männer. Und Jesus hat den ganzen Tag gepredigt. Das war so interessant zu hören, dass keiner gemerkt hat, dass die Zeit überhaupt fließt. Keiner hat gemerkt, dass er Hunger hat. Und dann, als wir, er meinte, seine Jungen, gesehen haben, dass die Sonne geht zu Sonnenuntergang, dass der Tag geht zu Ende, haben wir gesagt, hey, Jesus, lass, lass den weg. Die müssen irgendwo etwas zu essen finden. Aber Jesus hat Plan B gehabt. Jesus sagt, nö, lass den sitzen. Mit welcher Begeisterung hat Petrus erzählt, dass er einen Korb hat und dass er diesen Korb getragen hat. Und könnt ihr das euch vorstellen, dass Gott immer voll war, immer die Leute haben aus dem Korb genommen, aber Korb war immer voll. Ich habe einen, vor einigen Jahren habe ich einen Bericht gelesen, dass ein Bruder, ein Prediger aus Mexiko, er sagte, dass ein Sabbat kam, ein Bus mit 52 Leuten, Vollbus mit Besucher aus einem anderen Ort in seine Gemeinde. Und dann hat er gesagt, meine lieben Geschwister, heute haben wir mehr Gäste, als wir überhaupt erwartet haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt so organisieren, dass jeder Gast hat etwas zu essen. Und jeder Mitglied nahm ein oder zwei, das war nicht große Gemeinde, und trotzdem noch 15 ist geblieben. Und dann sagt er, gut, alle, was übrig geblieben sind, sind meine Gäste. Und seine Frau hat ihm geguckt. Sie wusste, dass er das nie gekocht hat. Sie wusste, was sie gekocht hat, dass nur ein Topf mit Linsen ist und so zehn, zwölf Frikadellen, nichts mehr. Und dann hat er sie gesagt, 
Keine Sorge. Gott will das alles erledigen. Sie guckt ihm an und sagt, ja, nach deinem Glaube. Und dann sagte er zu ihr, wir lassen diese Frikadelle warm in Backofen machen. Und aber vor, dass er das gemacht hat, sagte er, lieber Gott, aber die Erfahrung, die du Petrus und Junger gegeben hast, mit diesen 5000, ich bitte dich, machst du auch heute. Und dann nimmt er den Topf auf der Herd und sagte, lieber Heiland, aber uns sind 20, aber hier gibt es nur fünf weniger. Aber, wie du damals gemacht hast mit Brot und Fische, ich bedanke dir, ich bedanke mich, dass du das auch heute machen wirst. Und dann fängt der erste Teller und seine Frau macht Teller voll. Und sie hat nicht reingeguckt in Backofen, sondern mit Gabel eine Frikadelle genommen und gelebt. Und dann zweite und wieder und dritte und wieder und vierzehnte und wieder und zwanzigste und wieder. Und dann kommt noch einer, er möchte nochmal, dann bekommt er. Allen waren satt. Alle. Und die haben noch Linsensuppe und Frikadellen gehabt. Und dann sagte der Prediger alle Anwesenden, meine Lieben, heute haben wir etwas erlebt. Genau das, was Jesus mit diesen 5000 gemacht hat. Wir haben nicht so viel Frikadellen, dass jeder was kriegen kann. Aber jeder hat. Und Petrus erzählte seine Zuhause, bei dem weil er zu Hause war, erzählte er, wie er das erlebt hat. Begeisterung. Er war glücklich. Können wir uns noch vorstellen, wenn, Jesus, wenn Petrus nach Hause kam, nachdem dass er über Wasser gegangen ist, wie er das erzählt hatte. Sicherlich, Petrus hat nicht gesagt, aber mir, ich bin der Einzige, der Einzige in der ganzen Geschichte, dass ich über Wasser gegangen bin. Das hat er nicht gesagt. Sondern Petrus erzählte, dass er ging auf Wasser. Aber in einem Moment, wenn er erschrecken war, musste ihm Jesus helfen. Ein Missionar hat in ein afrikanisches Dorf ein Häuptling erzählt, dass in seiner Heimat man kann über Wasser gehen. Und der Häuptling hat ihm geguckt und sagt, hm, das glaube ich nicht. Er sagt, ja, jeder kann gehen. Und dann sagt er, ich verstehe das nicht, wie, 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 kann sie, wie kannst du nicht runter singen? Und er sagt, es gibt eine Jahreszeit, das dir nicht bekannt ist. Und das ist Winter. Und dann ist Wasser Eis. So hart, dass du auf dem gehen kannst. Er hat versucht zu erklären, dass 
Petrus über Wasser gegangen ist. Das hat alles Petrus erlebt mit Jesus. Er hat verstanden, dass Jesus der Messias ist, obwohl das, obwohl das Jesus in diese Klischee, wie die Juden Messias haben wollte, passt nicht. Und dann, kurz vor seinem Tod, als, er, als Jesus Jünger oft gesagt hat, dass er sterben muss und dass wir alle ihn verlassen, Petrus sagte, aber ich nicht. Wir können das in Matthäus, Kapitel 26, 31 bis 35 lesen. Matthäus 26, 31 bis 35. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hineingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie, alle, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben muss, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagte auch, alle Jungen. Was sagte Petrus zu Jesus? Ich möchte dir loyal bleiben. Ich möchte dein Freund bleiben. Ich möchte keine Enttäuschung erleben. Ich weiß, ich weiß, ja, ja, ja. Aber egal, egal, alle kann dich verlassen. Aber Jesus, ich, es gibt keine Chance. Wie lange dauert das, was er versprochen hat? Wenige Stunden. Und dann kommt Petrus in ein tiefen Tal. In ein Tal, aus dem Judas nicht rausgekommen ist. Aber Petrus ist rausgekommen. Wir kennen unsere 23. Psalm. Man sagt, wenn ich auch in tiefen Tal gehe, du bist bei mir. Wenn wir in unser Leben, in unsere tiefe Tal kommen, in schwere Zeiten, Gott ist nicht, wie Psalmisten sagt, ja, er ist mein Hirte. Er führt mich. Nein, dieser Gott ist Gott da. Wenn mir gut geht, Gott ist da. Aber wenn mir schlecht geht, er sagt, du bist bei mir. In diese schweren Stunden für Petrus hat Jesus Aufmerksamkeit auf ihm noch geworfen. Er hat ihm geguckt, die beiden Augen haben sie getroffen und Petrus hat die Liebe gespürt. Freundschaft. 
Loyalität. Treu zu bleiben. Das ist etwas, was wir im Leben von Petrus gesehen haben. Er wollte Jesus unbedingt als guter Freund. Er wollte ihm, dass er da ist, weil das Leben mit Jesus war sehr gut, war interessant, war anders. Er hat auch Antwort auf das bekommen, was hat ihm auch ab und zu Sorge gemacht, weil er fragte Jesus, warte mal, sag mir, wir haben alles verlassen. Was kriegen wir dann? Jesus denkt links, aber Petrus rechts. Wie Himmel und Erde. Petrus dachte, ein Stuhl, viele Diener, Gold, gute Name. Aber Jesus dachte anders. Er sagte, aha, Petrus, du solltest der Führer von meinen Jungen sein. Du solltest das Evangelium verkündigen. Du solltest die Kirche leiten. Und schließlich am Ende, hm, du willst sterben fast wie ich, aber ein bisschen umgekehrt. Und dann Jesus sagte ihm, aber nicht in diesem Leben, mein lieber Petrus, im Himmelreich Gottes kriegst du hundertmal mehr. Petrus sagte, wenn nicht alle dich verlassen, ich mache das nicht. Im Mittelalter sind uns auch Verfolgungen bekannt. Und viele Geschichten stammen aus dieser Zeit. Und es ist der Zeitraum, dass die echten Christen, die lebt, liebten Gott, müssen ihr Leben aufs Spiel stellen, einfach, dass die zu Gott treu bleiben. Das Wort Gottes, das war im 17. Jahrhundert, 16. und 17. Jahrhundert, war wirklich selten zu haben. Ich meine Bibel. Und eine Familie hat eine Bibel gehabt. Und das war, wenn die Soldaten die Bibel gefunden haben, dann alle müssen sterben. Und ich habe immer einen Ort gehabt, versteckte Ort, wo die Bibel gehalten haben. Und es war nicht einmal, dass Soldaten waren in dem Haus, aber die haben gar nichts gefunden. Die haben auch zu dieser Zeit nicht die ganze Bibel, sondern nur stückweise von Bibel. Und in dieser Familie, die haben Bibel immer so heimlich gelesen und eines Tages Unerwartet, wie auch immer, kamen Soldaten. Und die wollen nochmal das Haus durchgeschaut, geprüft, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und die Frau 
sie hat gleich Brot gemacht. Auf einmal dachte sie, was soll ich machen? Das heißt, ich habe keine Zeit jetzt, dass ich diese Rolle, was ich habe, Schrift, was ich habe, wegnehme, sondern sie hat einfach Teig breiter gemacht, Bibel reingetan, zugedeckt und sagt, lieber Gott, alles ist in deine Hände. Und dann, die haben draußen im Hof ein Brot, ich kann das ja sagen, Brotofen, so wie, aber wie klein Haus. Und die haben dort Brot gebacken. Und sie hat genau Brot reingebracht, aber das Brot war so groß. Immer, die haben früher so große Brote gebacken. Und die Soldaten haben geguckt, gesucht, wieder nichts gefunden. Die sind weggegangen. Und dann, wenn Brock fertig war, sagte der Mann, aber jetzt müssen wir sehen, was ist von unserer Bibel geblieben. Die haben, Bibel genommen, die haben Brot genommen, langsam geschnitten und die Bibel war in Ordnung, war super. Meine Lieben, man kann Erfahrungen mit Gott sammeln ohne Ende. Wenn wir Gott loyal bleiben, wenn wir, egal was passiert, egal wer neben uns ist, aber wir sollen bleiben so, wie wir sind. Treu. Loyal. Dass wir Jesus festhalten. Petrus kam auf diese tiefe Tal raus, heraus, stärker als früher. Jedes Mal, wenn wir mit Jesus tief fahren, können wir noch besser rauskommen. Aber nur mit Jesus. Meine Lieben, ich wünsche uns, dass unsere Zeit, die wir mit Jesus haben, qualitativ ist. Dass wir diese Zeit nutzen und dass wir von ihm lernen. Dass wir auch das, was wir mit ihm erleben, weitergeben. Das will uns immer bei Jesus halten. Amen.